Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Nu vill jag starta eget. Jag har ganska bra tankar på vad jag vill göra och jag har pratat med liksom andra som jag kan samarbeta med. Men jag ser framför mig att jag inte ska kunna försörja min familj. Just det. Och det är liksom typ skrämmer livet ur mig. Så det, det gör att jag då stannar där och liksom mm. blir missnöjd Har du en idag? Ja. Kan du gå ner i tid? Ja. Gör det. Gå ner i tid. Börja på den andra verksamheten vid sidan av. Och sen så bevisar du för dig själv att du kan försörja dig på den verksamheten under tiden som du har gått ner. Mm. Bra. Men jag vill ju så jävla, alltså jag vill ju verkligen satsa. Men här kommer problemet. Ser du? Ser du vad det är? Det är ett jävla missbruk du håller på med. <laughs> Mitt i att vi pratar om att du ska återhämta så blir du typ nästan så här frustrerad på att du inte redan kör. Ja. Ja, där har du det. Backa ut och återhämta. Jag vill ja. inte. Nej, men, och jag, vad sa jag precis? Lyssna inte på vad du vill. Mm. <laughs> Nej. Det där var klipp från nedslag tidigare under vårens turné i Stockholm. Jag vill passa på att ge min kärlek och stort tack till alla er som bjöd på er själva och tog micken i Malmö och Göteborg i förra veckan och samtidigt också säga att jag ser fram emot att träffa er som fyller Playhouse Teater i Stockholm två gånger i nästa vecka. Open Session har aldrig varit bättre. Du hittar biljetterna till höstens nedslag på johanneshansen.com live, nya datum är ute. Ser fram emot att se dig där. Veckans citat från Instagram. Absolut, mitt jobb är att inspirera och framförallt utmana dig till att utvecklas och bli smartare. Det finns inget självändamål för mig att provocera eller förelämpa dig. Men jag kommer aldrig tänka på att jag ska skydda dina känslor. För det är dina föräldrars uppgift tills du blir vuxen. Sen är det ditt jobb att klara av att leva i en värld fylld av åsikter som inte är som dina. I många fall bättre åsikter än dina. Utan att bli kränkt 
ta illa upp och känna dig utpekad. Du vill se det som uppfostran istället. Vägvisning för att bli starkare och bättre. Det är bra att bli påmind då och då. För jag träffar tyvärr för många i 20-årsåldern som beter sig som att det börjar bli dags att gå i pension. Just nu så sitter jag i slutkorrigeringen av ljudboken till Tafflav. Jag vill passa på att ge en liten teaser med rubriken Du kan inte göra stora saker sidan 292 till 294 innan vi rullar igång avsnittet med en fråga från er lyssnare. Varsågod. Du kan inte göra stora saker. Det går inte att göra stora saker. Allt du vill åstadkomma börjar i det lilla. Så här kommer en rad mål och exempel på konkreta steg som du behöver ta för att nå dem. Så att det ska kunna ge dig en bild för hur du behöver bryta ner dina steg för att uppnå dina mål. Du ska ta VM-guld i din sport. Här är några steg. Gå från 3 till 9 träningspass i veckan. Prova dig fram så att du hittar en tränare som du funkar bättre med. Hitta den där kemin. Det kräver ofta att du träffar många. Hitta nya sätt att mäta kvaliteten på din träning. Börja jobba med din mentala träning regelbundet. Och det kan jag väl ta en liten parentes på och säga att de allra flesta även på högsta nivå inte jobbar med mental träning regelbundet. Och vi vet ju att fysiken är ganska lika mellan de flesta i toppen. Och vi vet också att det mentala är det som skiljer oss åt. Men det är väldigt få som jobbar med den när du mår bra eller det går bra. Nästan alla tar hjälp först när det går dåligt. Ta en lunch med någon som har insikt i träningen för att kunna förstå utvecklingskurvan du ska mäta dig emot. Ett annat mål kan vara att byta jobb till säljchef. Här kommer ett par steg. Skriv klart din CV. Ring 100 samtal, skicka 50 mejl, varav hälften på LinkedIn. Hitta adresserna och gör allt för att träffa personerna live. Träna på intervjun framför någon ärlig vän som kan ge dig feedback. Ett mål skulle kunna vara att du ska ta tag i och förbättra din relation så att du vill längta hem till någon. Säg nej till mer övertid oavsett hur svårt det är. Boka regelbundet in tiden ni pratar med varandra. Ställ nyfikna frågor till personen du delar ditt liv med. Lägg ifrån er era mobiler när ni ses. Googla fram en resa att gemensamt åka på och se fram emot tillsammans på sommaren. Målet du ska gå ner 20 kilo som en start mot en riktigt bra hälsa. Börja lagom med tre pass i veckan. Köp 20 PT-timmar så att någon håller dig ansvarig. Och köp en våg och väg dig en gång om dagen. Eller så vill du ta kontroll över din ekonomi och börja spara till resan. Så börja göra tre matlådor i veckan. Gå ut max en gång i månaden. Hitta något att göra när du blir rastlös på kvällarna som inte kostar lika mycket som dina dyra nöjen. Typ se på film eller gå promenad. Fråga chefen på tisdag om du får jobba fler extra pass det kommande året. Eller målsättningen. Du ska dubbla din omsättning i företaget samtidigt som du ska skära ner din arbetstid. Väldigt bra mål. Ta tre nya möten i månaden med människor som du inte känner för potentiella affärer. Gör listan och ring samtalen. Kanske till och med nyttja en AI-bot som ringer samtalen eller bearbetar kunder åt dig. Ta kontakt med två befintliga kunder i veckan för att se om du kan göra mer jobb för dem. Gör den listan och ring samtalen. Ta ett utvecklingssamtal med kollegan och kolla om hon verkligen vill jobba kvar. 
Boka tid med rekryterare för att börja arbetet mot att hitta en ny verksamhetsansvarig som kan avlasta dig. Skriv ner dina tankar för hur framtiden ska se ut och boka mötet med affärsrådgivaren. Gå till gymmet klockan 18 varje dag och träna så hårt att du inte längre kan tänka på jobb och sen går du hem efteråt oavsett om det finns saker kvar att göra på kontoret eller inte. Om du vill träna dig till bättre självförtroende kan listan se ut så här. Skriv manus till din första föreläsning, träna framför soffan och boka en lokal. Boka din första tid hos en KBT-terapeut. Gå på 10 mingel det kommande halvåret och prata med minst 10 nya personer per gång. Eller så vill du sluta fly in i jobbet och återknyta till nära vänner och familj. Då ska du lämna över det nya projektet som du precis har tagit på dig med hänvisning till att du behöver prioritera din familj. Det brukar folk gå med på. Börja boka tid på eftermiddagar och kvällar för att umgås med nära och kära utan större planer på samma sätt som du bokar in andra möten. Och sen förbereder du dig mentalt på att det kommer kännas ovant för både dem och för dig. Och i början får du räkna med att kanske inte ens någon vill umgås med dig. För du ska börja komma tillbaka och bli en del av deras liv igen. Du ska bli bättre på att uppskatta det du har åstadkommit och återhämta dig. Så du skriver en lapp och sätter på datorn på kontoret. Där du har listat alla stora projekt du åstadkommit privat och professionellt de senaste tio åren som du ser dagligen. Du sätter ett alarm då det är dags för dig att gå hem för dagen. Du har chansen till en snos för att avsluta. Sen ställer du dig upp och lämnar kontoret oavsett. Du bokar in två massagetider i veckan, minst två träningspass i veckan och sover utan veckaklocka på helgen trots att du känner dig orolig utan anledning de första månaderna. Så som du ser, alla stora projekt innehåller små saker du ska göra. Du kan inte göra stora saker. Bara många små över tid som ger dig de stora resultat som du söker. Hej Johannes, jag har precis startat företag. Hur får jag mina första kunder? Jag tänker att det är en bra fråga att kliva in i eftersom det här avsnittet delvis kommer att handla eller i stor del kommer att handla om företagande. Och jag får olika typer av inbox på Instagram som det här också kommer ifrån som ser liknande ut. Och det första jag skulle vilja att du verkligen landar i det är att kunder är andra människor. Okay? Det är en person där ute som kommer att vara din kund. En människa. Och det går inte att överdriva hur många som startar verksamheter just nu som tänker att det räcker med att börja lägga ut bilder på sig själv som företagare på Instagram eller Facebook och tänka på att alla där ute kommer att vilja köpa. Det finns inga alla där ute. Det finns människor. Enskilda människor. Och absolut, du kan ju berätta vad du gör där du tycker du ska göra. Och det är smart att visa upp det. Men du vill förstå att nästan 100% av alla nystartade företagare lägger för mycket tid, alldeles för mycket tid på sin fasad om man ska kalla det för det. Sin hemsida, sin insta, sin facebook, sina bilder, sin titel och så vidare. Bara för att visa sin omgivning att de nu är företagare. Och jag skulle säga att du typ ska skita i det helt i början. Så fort du kommer igång och tjänar pengar, absolut, bygg varumärke, men direkt i starten. Lägg upp någonting litet och gör det tydligt mer bara vad du gör och vilken kontakt man kan ta med dig. Men gå ut och träffa människor direkt i det verkliga livet. Och då menar jag, gå nu på mingel, träffar eller event och 
Fundera över vilka människor som finns i ditt nätverk. Ta kontakt via LinkedIn och bjud på luncher. Fråga folk du känner om du har någon som kanske är intresserad av det du ska göra. Det som helt kommer att avgöra om du kommer lyckas med din verksamhet, vilket väldigt få gör ändå, det är hur många nya människor som du ser till att du träffar de första åren. Desto fler, ju bättre kommer det gå. Det är statistik, det är siffror. För du vill lära dig att bli omtyckt kring din produkt eller tjänst. Du vill lära dig att lyssna på dina kommande eller potentiella kunder. Och du vill lära dig att argumentera och sälja. Och sen då till vad du ska göra nu när du träffar nya människor. Det är att slipa hela tiden på din pitch som vi ska kalla det för det. Alltså din formulering på vad det egentligen är du gör. Och, och ska sälja in. Du vill kunna berätta för någon vad du faktiskt håller på med så att de kan köpa det. Jag tar bilder, jag masserar, jag föreläser, jag tränar dig. Alltså fysiskt på ett gym. Jag säljer och sen berättar om produkten, godis, smycken eller båtar. Inte några jag gör dig mer framgångsrik eller det beror på vad du vill eller jag säljer upplevelser eller ja, allt är flummiga, okonkreta och otydliga. Om det var någonting jag själv skulle ha fått hjälp med tidigare så är det precis det här. Berätta vad du gör konkret så man kan förstå. För många vill i början när de är nystartade vara speciella. För att de har fått höra eller någon har ställt den idiotiska frågan. Vad är speciellt med just dig eller vad gör dig unik? Och för de allra flesta... Alltså det vi är uppe på 90, hög 90% procent, är en helt meningslös tanke. För kunden undrar inte varför du är unik. I alla fall inte det första de tänker på. Först vill de placera dig. Först undrar de vad du kan göra, vem du är, hur din vardag ser ut, vad du är bra på. Och i de flesta fallen så behöver du inte vara unik alls. Du behöver bara vara en härlig person som gör det du gör till ett bra pris. Det är så du kommer igång. Och sen lyssnar du. Får ett grepp om vad personen behöver. Och sen handlar det såklart om att vara tydlig och ha service. För du vill ju ha en massa uppdrag för att kunna bli bra på att leverera till kunder. Så att du vill komma igång med massor att göra. Så då är det smart att ha ett lägre pris eller ett bra pris. Så att du kan komma igång så det blir lättare att komma in och få kunder. Och när du sätter priset gör du då tydligt hur du tar betalt. Och sen säger du det ganska direkt. Även om du såklart måste anpassa dig ibland så, så vill du prata pris även om du tycker att det är osäkert och jobbigt att prata om pengar. Ju snabbare du lär dig på att prata om pengar och priser, ju bättre kommer det att gå att sälja. För att det gör dig proffsig. Jag gör gärna det här för dig. Så här mycket tid tänker jag mig att det tar. Och mitt upplägg ser ut så här. Jag vill träffa dig de här antal gångerna. Eller jag vill lägga till det här i förberedelsetid. Eller jag vill ses på det här sättet. Eller jag vill göra det här jobbet för dig. Och då kommer jag lägga ner så här mycket tid själv. Och det är så här jag jobbar. Och det kommer kosta dig mellan 5 och 15 000. Eller mellan 500 och 5 000. Och du vill förstå att hela grejen. Alltså det som gör att det du kommer leva på i framtiden så att du kan ta betalt för det här det är att du är enkel att förstå att dina paket om man ska se det som det är tydliga och tyvärr tar det ofta väldigt lång tid för många att göra tydliga paket det märker man direkt på en rutinerad företagare som sätter igång ett nytt, en ny verksamhet de är snabba på att 
paketera sig som det heter. Att göra tydliga paket av det de ska sälja. För att de vill såklart kunna anpassa det till kunder hela tiden. Och då har de väl olika storlekar på paketen. De behöver inte alltid göra det speciellt. För, för det gör nystartade. Och de vill göra det speciellt hela tiden. Nya designade skräddarsydda upplägg jämt. Vilket såklart gör dig otydlig och svår att förstå. Så ju snabbare du kan säga och styra kunden och berätta hur du vill jobba och vad det kostar, ju enklare är det att jobba med dig. Sen vill du såklart vara väldigt öppen för feedback i början. Fråga om referenser, fråga om de är nöjda och fråga om ni kan göra mer jobb i framtiden. Men du vill ta befäl i kundrelationen och vara tydlig och lätt att jobba med. För du vill också lära dig i början. Genom att du är tydlig så märker du också vilka kunder som är otydliga, krångliga, som inte betalar eller som drar ut på det. Och det vill ju inte du heller vara med om. Så att det handlar ju inte om att du ska vara bra, du vill hitta bra kunder också. Och ju tydligare och enklare du är att göra med, ju lättare kan du också sälja bort dåliga kunder. För det handlar ju om att få kunder som betalar. Men ganska snabbt när du börjar fylla din tid så vill du välja vad som passar dig bäst och vad du gör bäst jobb någonstans. För att det kommer att vara roligare och du kommer att göra ett bättre jobb såklart. Så det ger väl en bra uppstartsbild tänker jag. Men det viktigaste av allt, sitt inte bakom Instagram och fråga mig om hur man gör för att komma igång med sin verksamhet. Eller försöka hoppas på att jag ska sprida dig till någon som sen inte heller kommer förstå vad du gör. Utan gå snarare ut och bli bra på att paketera dig genom att träffa väldigt mycket människor. Även om du har lyckats bli riktigt framgångsrik så kommer du hela tiden behöva söka dig till nya människor som inte fattar varför de ska köpa dina tjänster. För det är vad som gör att du växer över tid. Att bli bra på att sälja in det du gör. Och om det känns läskigt bra, då sätter du igång och utmanar dina rädslor så att du kan träna upp den där muskeln. Och om det känns för läskigt att göra det här, då ska du inte driva företag, då ska du hitta på något annat. Det känns såklart fantastiskt att podden bara fortsätter att växa. Om du är en ny lyssnare så vill jag välkomna dig. Och för varje high five eller story jag får höra när jag kliver ner från scenen och lyssnar till någon som frustrerat säger Varför har jag inte lyssnat på dig tidigare? Ja, ju mer kommer jag ligga på. Få det att växa över hela landet. För varje inbox om hur mina texter ger dig bränsle för att fortsätta när det känns tungt. För varje sms med tack och en massa hjärtan. För alla personliga berättelser om revansch och alla kärlekshistorier som börjar med ett modigt hej. För varje nej till mer arbete. För varje uppsägning mot nytt jobb eller eget företag. För den nervositeten före den muntliga presentationen. För de stora drömmarna och livet på dina villkor. För handsvett. Tvivel och prestationsångest, för hårt jobb och nyfunnen kärlek till någonting som ingen annan förstår sig på, för att vara annorlunda. Men tro mig, jag är smart nog att förstå att jag inte kommer kunna göra det här själv. Jag skulle aldrig ha nått dig om det inte vore för den här peppande familjen av ambassadörer där ute som sprider peppar och är jobbiga jävlar, precis som jag. Så, printscreena podden, posta i din story, LinkedIn eller Facebook och tagga mig och tagga någon som du vill utmana med kärlek. Tack för att du gör min och din egen värld större. Under flera år nu så har jag genomfört rådgivningspass med företagare. Och det har varit allt ifrån nystartade med ett par hundratusen, ett par miljoner i omsättning. 
Men större delar mellan 50 till 500 miljoner och sen några stycken med flera miljarder i omsättning. Och i vissa perioder har det varit intensivt och då har det varit grupper med 10-15 stycken ägare eller vd åt gången. Och då har det varit en kombination av både branscher, bakgrund och ambitionsnivå. Men större delen av min tid i vardagen sker med, i möten med en person. Och utöver det så, för ett par år sedan nu så åkte jag på en turné där som varade i ett par år också. Med 10-15 nedslag per år framför tusentals småföretagare. Och min poäng med att berätta det, det är att jag under många timmar, under flera år nu, intensivt har samlat principer och mindset för att bli bättre. Och min ambition var hela tiden att förpacka det på ett sätt så att vem som helst kunde använda det. Med övertygelsen om och kärnan att alla företagare kan tjäna minst 12 gånger så mycket pengar och öka sin produktivitet med minst det dubbla. Och samtidigt känna sig mer levande under tiden. Alltså bli mer framgångsrik, ha roligare, utan att det betyder att du behöver jobba dubbelt så hårt. Så i den här veckans podd så tänkte jag nämna några rubriker från den här typen av arbete. Och för att vara pedagogisk så vill jag göra världen överdrivet svart och vit nu och dela upp företagare i antingen framgångsrika eller amatörer. Och jag fattar att det inte är så svart eller vitt. Men jag skulle ju lika kunna ha valt vinnare och förlorare. Men idag valde jag att se det som att du antingen har förstått någonting och är på väg framåt eller så står du stilla. Till och med kanske går bakåt och än så länge så är du bara en glad amatör. Jag tänker vi kastar oss in i det. Och den första rubriken det är framgångsrika företagare har stora visioner medan amatörer tar det som det kommer. Vissa människor får du en känsla av att de är på väg någonstans. Det finns liksom en laddning kring dem. Man åker liksom med. Och det är inte svårare än att de ser bilder framför sig om en framtid som känns inspirerande. En plats som är bättre än den de upplever just nu. Alla framgångsrika företagare har en vision. De kanske inte satt ner med ett anteckningsblock och skrev hur deras bolag skulle växa. Eller vilka nyckeltal de skulle uppnå. Eller vart i världen deras produkt skulle säljas. Men de såg någonting framför sig. Kanske en bild av hur de kliver in på kontoret och känner sig jävligt levande. Ett stort team som får fantastiskt mycket gjort för sina kunder. Löser svåra problem. Kontor över hela världen. Eller bilderna från en lansering av de nya produkterna. De hade fantasier. De allra flesta kan berätta på vilket sätt de kommer växa. Hur de kommer ta marknader. Hur de kommer att förändra saker. Eller leverera på ett sätt som ingen annan gör. För det är så de kommer igång. Men med tiden blir de mer definitiva och mer exakta. Visionerna blir marginaler. Hur mycket de behöver växa för att kunna ta hem sin nya investering. De förstår sin verksamhetsöverblick. Och de förstår sin bransch, sina kunder, sina konkurrenter. Så att de kan rita upp en karta. Så de kan navigera. För att de är intresserade. De vill vinna. Och de måste därför lära sig navigera. Inom det området som de har valt att tävla. Men på samma sätt så känner du känslan från någon som har börjat bli defensiv. Som glömt bort visionen eller kanske aldrig haft den. En amatör som gnetar på. Fullt upptagen av allt som händer i sin verksamhet. Ofta tyngd, sänkt, överarbetad. Och du känner liksom på hela deras energi att det där momentumet som får dig att lysa ögonen på dig. 
den där pulsen för att ge värde, den har svalnat och nu tar de sig igenom dagen. Fokuserar på allt som är svårt med att driva eget. Allt som är ensamt med att stå som ytterst ansvarig. Kunderna blir aldrig nöjda. Man ligger alltid efter med någonting. Det finns ju ingenting mer deprimerande än att lyssna på någon som har valt att driva företag. Prata om det som att det har hänt dem. Vi har ju liksom startat eget för att vi gillar att ha kontroll. Att vi styr vårt eget liv. Så om du känner dig träffad av det. Om du inte har planen idag eller bara inser just nu att du glömt bort den. Sätt dig ner och börja måla upp den igen. Om det är så du funkar. Men det gör de allra flesta inte. De funkar inte så. De springer för snabbt för att sätta sig ner. Så då måste det hända på ett annat sätt. Det måste hända genom möten. Möten med kunder, med förebilder, med kollegor, konkurrenter och kunder med syftet att samla på sig inspiration för att rita upp den här kartan igen. Så att de fattar sin mentala penna istället och börjar rita bilder. Som du börjar prata om. Som blir ett mantra. Som skapar bilder för fler. Och sen är du tillbaka helt plötsligt i visionen igen. Den där motorvägen som känns. Och visionen har börjat sprida sig. Vilket leder oss till rubrik nummer två. Amatörer väntar på inspiration. Medan framgångsrika företagare söker upp den. Inspiration är ingen slump. Energi är ingen slump. Vissa miljöer, vissa människor och idéer gör dig peppad och andra gör inte det. Fundera bara kort på var du tillbringar din tid någonstans. Motion ger energi. Stilla sittande gör dig trött. Rätt mat gör dig pigg. Fel mat gör dig trött. Sömn gör dig pigg. Lite sömn gör dig trött. Människor som peppar dig gör dig pigg. Människor som bara pratar om sina problem och påminner dig om vad som är svårt med det du gör, gör dig trött. Det går inte att överdriva hur viktigt det är att du lyssnar på poddar, rätt musik, ser Youtube-klipp, läser böcker, tar tid för dig själv och fyller regelbundet på med inspiration. För att det är ditt syre. Annars dör du. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nummer tre. Det kanske låter konstigt om du är en amatör, men ganska rimligt om du är framgångsrik. Framgångsrika företagare tar på sig för mycket. Medan amatörer 
fyller sin tid med detaljer. Så här. Alla företagare är vinnarskallar. Som för det allra mesta vet bäst själv. Det är därför det är så frustrerande och inspirerande att jobba med dem. För att de har sån stolthet och prestige. De har ofta rejäla kontrollbehov och det tar många år innan de fattar att de ska lyssna på andra människors råd och att de behöver bli riktigt bra på att delegera för att lyckas göra någonting större. Men det finns vissa som tar en genväg. De gör det omöjligt för sig själva att fastna i detaljer och fokusera på fel saker. De sitter väldigt nära kunderna och sen tar de på sig för mycket. Precis, de tar på sig för mycket. De säger, det där löser vi, till allt, så att de måste leverera. Och planen är offensiv och den kräver allt som de har. Och då har de inget val än att släppa kontrollen och ge ansvar till andra. De måste ha hjälp för att det är helt omöjligt annars. Och det gör helt plötsligt att de upptäcker att de kan lita på andra människor. Och det blir en positiv spiral. De tar på sig ännu mer och ger bort ansvar. Det betyder givetvis inte att de inte kommer göra missar och lita på fel människor. Såklart. Och där ger några upp. Och det kanske är rimligt. Men de som fortsätter, de förstår att det bara handlar om att lära sig och statistik. Om du provar tillräckligt många gånger och justerar så kommer det att bli rätt till slut. Men amatörer Ja, de upplevs ofta också otroligt sysselsatta. Allt är alltid väldigt fullt. Det finns inte tid till någonting. Och det stämmer ju. För att de gör sin egen bokföring själv. Och lyssna nu. Ingen framgångsrik företagare gör sin egen bokföring. Du ska sälja och leverera värde till dina kunder. Om du inte får in tillräckligt med pengar så du kan lägga ut din administration- då ska du inte driva företag. Kom ihåg, så fort du känner att saker står lite stilla eller det är lite tufft just nu då handlar det bara om att du har fel fokus och har slutat sälja. Så gå ut och gör jobbet. Amatörer tar emot alla kundärenden själv gör små saker med hemsidan gör om designen på visitkorten som de aldrig använder ja, du fattar. Amatörer har fullt upp med fel saker. Nummer fyra. Lite psykologi. Amatörer tar sina bakslag personligt medan framgångsrika företagare bygger Lego. Det är klart att du tycker att det känns för jävligt när du får stryk. När en kund blir missnöjd, byter ut dig eller när en medarbetare blir missnöjd eller lämnar. När du inte kan leverera när du missar deadlines, när du gör ett dåligt jobb, när siffrorna inte går ihop. Men tar du det helt personligt, tänker du att det är just din verksamhet som är dålig och att i slutändan är det du som är kass, eller tänker du att det måste vara någonting som du gör fel, som någon annan gör rätt och som ganska snabbt måste gå att fixa till? För det är där du vill vara. Du vill bygga Lego. Du vill förstå att det finns en modell som du söker. Det finns smarta sätt att tänka på och göra saker. Det finns genomtänkta sätt att organisera dig. Och miljoner människor före dig har haft liknande och förmodligen exakt likadana problem som du. Och många har löst dem. Där vill du vara mentalt. 
i jakten på receptet, modellen, legobiten. För du förstår att du också kan lägga den. För bara för att dina problem känns så stora just nu så inser du att du inte är speciellt mycket sämre än någon annan. Och de har ju tagit sig ur det, så det kan även du. Nummer 5. Amatörer har alla problem samtidigt. Medan framgångsrika företagare tar ett problem i taget och gör en handlingsplan. Du har säkert varit med om att du sitter vid ditt skrivbord med en lång lista fylld av saker att göra. Projekt och problem framför dig. Handlingsförlamad och tittat med tom blick rakt ut ingenstans. Och för ett ögonblick, det ögonblicket, så har du varit en förlorare. För vet du vad du har gjort? Jo, du har tänkt på ett problem, men istället för att ta det i mål, tänka klart på det, sätta ett tydligt nästa steg och driva igång det, så har du tänkt på ett till problem istället. Och så började det kännas lite jobbigt. Men istället för att tänka klart på det problemet och sätta ett tydligt nästa steg och driva igång det, ja, du fattar. Du tänker på ett nytt problem. Och sen ett till problem. Och nu börjar din hjärna långsamt stänga av för att skydda sig själv mot överhettning. Du känner dig tyngd och tom på samma gång. Du kommer upptäcka att amatörer är experter på just det här. Tänka på ett problem. Inte tänka klart. Tänka på ett nytt problem. Helt plötsligt se allting som ett stort problem. Det är så man gör för att fastna. Alla som sitter fast har gjort det. Det du vill göra, det är isolera ett problem i taget. Sätta en handlingsplan, bjuda in människorna du ska jobba tillsammans med och göra tydliga nästa steg. Dela ut uppgifter och om du är själv, boka in de här uppgifterna i din kalender och beta av dem. Sen får du tänka på ett nytt problem. Men det är så viktigt för dig att du känner när problem kommer upp att du tar ett nästa steg, att det rör sig framåt mot en lösning. Du vill inte ha flera problem som alla känns som att de står stilla. Det måste gå framåt. För det är vad som frigör energi. Och det ger dig kraft till nästa. Och en bra uppföljning på det är nummer sex. Amatörer stångas med samma problem. Om och om igen. Medan framgångsrika företagare går framåt och kan tänka på sin verksamhet i faser. Vet du vad en platå är? Nej, det visste inte jag heller. Men du jobbar på, allt går framåt, det känns riktigt bra och sen plötsligt så lägger du in lika mycket energi som tidigare men du får inte ut samma effekt längre. Du har slagit i ett tak. Och det händer i typ all utveckling. Du börjar med en ny sport, du inleder en ny relation, du startar ett nytt företag. Allt är spännande, du lär dig nya saker, du känner hur du rör dig snabbt framåt och det känns bra i kroppen. Sen slår du i en platå. Du får inte ut lika mycket längre. Du är inte en nybörjare längre. Allt det här som du lärde dig i början var ju ganska enkelt ändå. Därför att du kunde ju ingenting så du kunde känna att du rör dig framåt. Sen blir det lite svårare. Det krävs mer av dig. Och det behöver du förstå. För nu ska du göra det bättre och vara smart. Exempel på platåer i företag är till exempel konsultfällan. Du säljer och säljer. Blir bra på att sälja och sen är du fullt upp med att leverera allting du har sålt in. Och under tiden som du levererar så har du inte tid att sälja. Så när du har levererat klart, då har du inga uppdrag inbokade. 
så du går med på att ta en förlust igen tills att du har sålt som en galning ytterligare en gång och kan börja leverera. Och så fortsätter du. Vad du behöver göra är att ha tillräcklig marginal i det som du levererar så att när du har fyllt din tid med uppdrag så finns det pengar över för att anställa fler. Du kanske har börjat verksamheten för att få kunder med att sänka priserna för att få ett jobb i början och nu är det dags att höja priserna så att du har råd med anställningar. I vissa verksamheter är det marknad som kan hjälpa dig nu och nå ut med allting du gör så att du kan leverera och de når ut. I vissa fall är det en säljare till du behöver så att du får avlastning medan du levererar. Men i de flesta fallen ska du anställa någon i leverans så att du kan fokusera på själva säljet. En annan platå det är finansiering. Du har vuxit och börjar bli större. Men det är inte bara så att du har sålt in fler små projekt utan nu har du också börjat genomföra stora projekt. Och då räcker det inte längre med att du har täckt kostnaderna på ett år med införsäljning. Nu börjar också en del av verksamheten handla om att du måste se till att du har pengar på kontot. För stora fakturor till större företag tar ibland längre tid att få betalt från. Och om flera åt gången drar ut på tiden så kan du hinna gå i konkurs fastän du egentligen har kunderna. Så nu blir krediter, lån och smarta upplägg där du fakturerar mer av pengarna direkt i en uppstart lika viktig del av affären som att faktiskt få till den överhuvudtaget. En platå är förädling och det är att du säljer en produkt eller tjänst och plötsligt så börjar du tappa kunder. Och du kanske får för det att det beror på att du inte gör ett bra nog jobb eller att ingen vill ha det du gör men det stämmer inte i det här fallet utan kunderna har bara börjat köpa det du gör på ett nytt sätt. Kanske via nätet, kanske direkt istället från leverantörer. Och ditt jobb blir nu att fundera på på vilket sätt ska du få kontakt på nya vägar med kunden. Var, när, av vem köper dina kunder just nu och i framtiden. En väldigt vanlig platå är otydliga roller. Alla verksamheter går igenom det när de ska mogna. Men det behöver inte handla om hela verksamheten. Du kanske känner igen dig i ett nytt projekt du satte igång eller ett litet initiativ. Alla jobbade tillsammans kring det för att det var viktigt att bara få det i mål. Men det är samma sak med en verksamhet i början. Alla vill bara som jobbar med det, att det ska bli bra. Men nu har ni blivit bättre och ni har blivit större. Och nu kan ni inte dela ansvar längre. För då kommer ingen vara ansvarig. Eller få full frihet att utveckla det framåt. Så nu blir det viktigt att reda ut vem som gör vad och var gränserna går. Så det finns någon som kan hållas till svars. Och eftersom ansvar är jobbigt är det lätt att skjuta på. Det är också obekvämt. Men det är helt avgörande för att växa och göra ett bra jobb. Så varför ger jag de här exemplen? Jo för att jag vill att du ska zooma ut och börja Ta råd, titta på företag som har kommit längre än du och börja rusta dig för att det finns platåer. Och du vill vara bra på att se dem innan du kliver in i dem och slår i taket. Så att din resa kan bli smidigare, smartare och att du inte fastnar lika länge. Nummer sju. För en amatör är ingen bra nog. Men för framgångsrika företagare så passar människor för vissa roller. Du kommer inte kunna hitta kompletta människor. Men du kan komma bra nära att skapa kompletta team. Du vill inte hitta människor som ska kunna göra allt. Du vill hitta människor som ska kunna utföra ett visst uppdrag. 
Se sig själv växa i en roll och vilja vara del av ett team som upptäcker och utvecklar varandra. Så fastna inte i alldeles för höga krav på människor, därför då kommer du inte hitta någon. Och fastna heller inte i vad någon har för brister, utan bli en jävel på att se styrkor istället. Och kombinera de styrkorna med andra människor som låter dem växa tillsammans. Men var därför också väldigt tydlig med vad någon inte kan och därför inte ska göra. Inklusive dig själv så att du kan betala någon annan för att göra det istället. Nummer åtta. Framgångsrika företagare skyddar worst case. Medan amatörer inte vågar eller orkar tänka på det. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Ibland blir du så rädd så att du inte vågar eller vill ställa frågan. Men gör det ändå. För det som skrämmer dig blir inte lika farligt när du närmar dig. Även när du gör det mentalt. Så se till att svara på frågan istället. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Och vad är sannolikheten? Och vad skulle vi göra då? För det ger dig perspektiv och det får dig att tänka bättre tankar. Inte i panik, utan genom planering. Sen gör du en handlingsplan för att hantera det värsta. Vilket typ aldrig händer. Men nu har du tänkt tanken. Och den är inte magisk så att bara för att du tänker det så kommer du misslyckas. Nej, tvärtom. Du har varit där och inser att det inte är så farligt så att du kan fokusera på allt det där du behöver göra för att hålla dig därifrån. Nummer nio. Amatörer vet vad de borde göra. Framgångsrika företagare får det gjort. Det är ju ändå helt fascinerande att du kan be om en handuppräckning framför 300 företagare och fråga Hur många här inne vet någonting de skulle kunna göra direkt när de går härifrån för att deras verksamheter skulle bli mer framgångsrika? Och du har 300 händer uppe i luften. Sen tar du några exempel och ber dem formulera sig. Och få till en idé som känns tydlig och rätt just där de står. Alla fixar inte det, såklart. Men nog är vi uppe i en 60-70% i alla fall som kan ge mig en idé som jag faktiskt håller med om att det skulle hjälpa dem tydligt just nu. Och då förstår du min poäng. Det handlar alltså inte om vad du vet att du borde göra för att lyckas. Det handlar om att göra det. Men jag förstår, och därför vill jag lägga lite mer tid på det. Det är ofta att vi har så många idéer och när det där självklara slår oss, jag borde ta kontakt med den där personen eller jag borde erbjuda den där tjänsten eller jag ska gå in i det där mötet och presentera en dubbelt så stor offert. När en idé har kommit upp som känns så nära, så enkel att genomföra då känns den inte så märkvärdig. Den väger inte så tungt. Och därför är det lätt att bara skjuta den åt sidan och fortsätta som vanligt. Med någon form av föreställning att det har nog inte så stor betydelse. Men om det är någonting jag verkligen vill att du ska ta med dig från det här passet så är det precis här som det händer. Det där som du tänker på som väger ganska lätt som du också kan låta bli att göra det är där i det genomförandet som allt kommer bli så mycket bättre. Och ofta flera gånger större om du fortsätter. För jag har fått följa med och se det antecknat det och kan återberätta det. Du kan hitta dubbelt så mycket pengar i kunderna som du redan har. Eller du kan få fyra gånger så mycket gjort själv genom att anställa en person som assisterar dig. 
Jag vet att det där känns så långt borta, alltså resultatet. Och ändå så är aktiviteten du behöver göra så nära på något märkligt sätt. Så insikten är att det finns frågor om du lyfter blicken. Beslut som innebär en ganska liten risk som kan göra hela skillnaden. Men du måste ju såklart prova för att bevisa det för dig själv. Så skriv ner det du tänker på nu och så får du det gjort. Ta hjälp av dina medarbetare eller partners så att du kan få den där härliga känslan av att ni gör det tillsammans. Och sen kan ni påminna varandra om vad ni åstadkommer. Och sen firar ni framgången som nyrika hiphopstjärnor skulle gjort. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner 
Eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt. Byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.